0: olá pessoal mais um dia histórico para a WViga, isso mesmo vamos começar a gravar o nosso podcast feito especialmente para você onde trataremos assuntos como saúde, veganismo, vegetarianismo simpatizantes e tudo além do que você precisa saber sobre a causa vai ser um podcast super tranquilo super saudável porque a gente acredita que para tornar o mundo vegano precisa de amor e paz e hoje quem está me acompanhando é a Fernanda, que é minha esposa.
1: Exatamente, e hoje a gente está aqui com a nossa primeira convidada, nossa embaixadora,
2: Raíra. Olá a todos, que privilégio estar aqui com vocês, gente. Eu queria muito agradecer, não só por hoje, né, mas por tudo que vocês vêm fazendo comigo e com a minha carreira de atleta há um ano. É uma felicidade incrível toda vez que eu conto para as pessoas que eu tenho vocês na minha vida, comigo, realizando os meus sonhos. E eu tenho certeza que é só o nosso começo. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Vamos deixar fluir essa conversa gostosa aqui.
0: Legal, lá. Obrigado por você ter, ter vindo participar. A gente tem um grande carinho por você, pela sua, pela sua dedicação. A minha primeira pergunta é... Raira, Raira ou Rara? <risos> né?
2: O meu nome da minha certidão de nascimento é Raíra, né, parece super difícil, mas é R-A-I-R-A. É, é. Eu sou conhecida nas redes como Rara, é, por apelidos de amigas de infância mesmo, eu sempre fui a mais diferente, assim, da minha turma de escola, amiga do prédio, então de Raíra veio Rara, né, de raridade, e eu levei isso para o Instagram, até porque eu acho que eu sou a única realmente atleta vegana de fisiculturismo no Brasil, e nas redes é rara, né? Para amigos e conhecidos é Raíra, mas pros íntimos é o meu nome mesmo, é Raíra.
0: Legal. Perguntinha, Fê?
1: Ah, temos várias, né? <risos> Vamos lá. Você teve alguma inspiração para você entrar nesse mundo é, do atletismo, né?
2: Conta um pouquinho pra gente. Sim, na verdade eu tive muita coisa me inspirando, né? Eu não posso dizer que teve uma pessoa... Exclusiva, assim, alguém único que me inspirou a entrar no mundo do, do esporte, do fisiculturismo. O que mais me incentivou a entrar nessa vida foi o bullying que eu sofri quando eu me tornei vegana e o fato de que eu, eu conversar com as pessoas, eu compartilhar vídeos, informações, não adiantava nada para a maioria delas. E eu entendi que literalmente só ficando de biquíni que elas iam me dar atenção, né? Então eu resolvi virar atleta de fisiculturismo para atrair a atenção das pessoas e. Fazer o que vocês como empresa né, fazem também, que é propagar o veganismo e a incrível possibilidade de ter massa muscular, saúde, paz, num estilo de vida vegano. Então, a minha inspiração real é tipo a minha vontade de fazer ativismo. Foi por isso que eu me tornei atleta.
0: Legal. Então, o... você se tornou primeiro vegetariana ou vegana?
2: Eu fiquei vegetariana, assim, um mês, né, a minha transição, ela foi bem rápida, eu assisti o primeiro documentário, não aguentei, já assisti o segundo, já assisti o terceiro, em uma semana eu já tinha assistido todos, tava completamente passando por aquela fase de, meu Deus, o mundo é completamente outro, preciso sair dessa bolha e levar as pessoas comigo. Então eu fiquei um mês vegetariana, mas assim, peguei nojo de ovo, nojo de leite, não conseguia olhar, então eu... Fiquei vegetariana um mês e já fui pro veganismo, né? Tive poucas recaídas no meu primeiro ano como vegana. É, em casa de vó, ela fazia uma torta de legumes pra mim, né? E aí eu falava, tá bom, e comia porque é de legumes. Mas depois ela me falou, ah, então tinha ovo. Tinha ovo. <risos> então, assim, eu já meio que me tornei vegana de cara, né? Mas acho que com todo mundo é um processo difícil, lento, que requer muita, né, muita disciplina, muita coragem. Então, eu fiquei esse mês, comi ovo umas duas, três vezes, né, por querer mesmo, depois comi ovo umas duas vezes sem querer, e desde então, que eu saiba, eu não comi nunca mais nada de origem animal. Entendi. Mas foi uma transição rápida, perto do que eu vejo por aí.
0: Então, você começou primeiro com o veganismo e depois você foi ser atleta.
2: Isso. Quando eu me tornei vegana, eu já treinava há seis anos, eu já tinha muita massa muscular, já tinha um corpo de atleta, se eu quisesse competir, era só ajustar uma coisa ou outra. E aí, eu, eu virei vegana, né? E eu já trabalhava numa academia com muitos atletas de fisiculturismo que treinavam lá. E os próprios atletas da academia e o dono da academia olhavam o meu corpo e não acreditavam que eu tinha virado vegana. Eu falava, meu, você tá disposta a perder tudo isso que você conquistou? Sério? Seis anos uhum. de treino pra jogar tudo no lixo? Aí eu olhei assim e falei, não, <risos> não vou fazer isso, né? E aí, por causa dessa essa desinformação, eu resolvi vir atleta então foi sim primeiro o veganismo depois, depois. o fisiculturismo
0: entendi uh, vamos <risos> lá é, qual que foi a sua maior dificuldade em se tornar vegana assim foi uma foi a comida foi a dificuldade de você encontrar alimento supermercado
2: em relação à comida, eu sempre falo que eu não tive dificuldade nenhuma, né? O mais difícil da minha transição vegana foi lidar com a ignorância da sociedade. Isso
1: que eu ia te perguntar, o julgamento. Você, Muitas pessoas julgaram Muitas. nessa sua transição?
2: Muitas pessoas julgaram, fizeram piadas, né? Eu cheguei a me demitir dessa academia que eu trabalhava, eu precisava muito daquele emprego. Mas o dono, ele chegava assim, quando eu não tava trabalhando, e ele via que tinha atletas treinando, ele chamava os atletas assim, gritando mesmo para todo mundo olhar para mim... Falava, ela acho que vai ficar forte comendo alface. E, tipo, constrangimento total. No grupo de funcionários da empresa, mandava piadinha de veganismo zoando, Então, eu tive que me demitir pela ignorância do dono da academia, né? Porque eu não estava aguentando as piadinhas, as críticas. Então, o lado de lidar com a ignorância da sociedade, né? Com a desinformação, foi incontavelmente mais difícil do que a comida em si, né? É,
1: isso aconteceu bastante com a gente também, né, Lu? Quando é. a gente decidiu, porque a nossa transição também ela foi muito rápida e foi direto para o veganismo. A gente não passou por aquele processo de ir tirando aos poucos, né? Mas o, o, o pior momento foi, foi lidar com algumas pessoas, né? Com a ignorância. sim. É, e eu acho que é que é a parte mais difícil para quem se torna vegano é, não é a alimentação é. A alimentação é, é a parte mais fácil
0: né? é mesmo porque eu faço eu faço jiu-jitsu muitos anos né e querendo ou não jiu-jitsu é ainda é aquele esporte um pouco machista apesar que está mudando bastante e aí chegava na academia falava o pessoal nossa parede com carne ah você não vai conseguir mais lutar você não vai conseguir fazer mais nada mas enfim é uma coisa que até os os nossos parentes eles se assustam né porque, crendo ou não, eu comia bastante carne. E aí... É, eu também.
2: Eu, eu comia 15 ovos por dia. Caramba. Mais, mais meio quilo de frango. Mais duas doses de whey, mais albumina. Que é, a prote... é como se fosse o whey do ovo, é. né? E eu mudei. A minha família, primeiro, não, não aceitava que eu comia tanta proteína animal. Achava um absurdo. Eu, eu, eu tava na, no, no nono ano da escola. Nem tinha chegado no ensino médio ainda. Meu lanche na, da escola, da minha lancheira, era ovo cozido batata doce, brócolis, eu abria na sala mesmo, nem esperava a hora do recreio, dava a hora de comer, eu comia, e dessa vida radical, maromba mesmo, ovo, frango, batata doce, eu fui pro veganismo, então a minha família, assim, não, agora eu te interno, agora, não, né, você passou dos limites, tanto que no meu aniversário de 18 anos, a minha mãe me perguntou, ah, você quer uma viagem, você quer CNH, o que você quer? Eu falei, não, eu quero uma hora e meia do seu tempo. Você sentar ali no sofá e assistir um documentário comigo. É tudo que eu quero.
1: Olha que demais. Aí ah, ela olhou
2: assim, tá bom, vamos lá. Aí eu coloquei o A The Health, que não mostra violência. Porque se fosse violência, ela não ia querer ver, né? Se fosse sobre o planeta Terra, eu já sei. Então eu falei, não, vem aqui ver o que, que tá causando com a saúde das pessoas. Peguei assim no pesado, né? E aí, decidi em diante, minha mãe nunca mais comeu carne. Nenhum tipo. Não posso dizer que ela é vegetariana ou vegana, porque
0: no meio do caminho. Acaba.
2: Ela acaba comendo, às vezes, peixe, um camarão, né, uma empadinha de camarão, um negócio de casquinha de siri. Mas reduziu. Mas, assim, nunca mais encostou em presunto. Ela, ela era viciada em presunto, queijo, frios de todo tipo, né. Eu venho... Minha família é português de Portugal, então, muito queijo, salame. É. E ela nunca mais comeu nada. E ela hoje fala isso com o maior orgulho, né. Ai, minha filha de 18 anos me pediu uma hora e meia do meu tempo e eu não como mais carne. Ela adora, mas no começo foi muito difícil.
0: Mas isso que eu acho que é muito legal. Como você consegue impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? É, meu pai também diminuiu o consumo de carne. É, minhas irmãs, minha mãe. E isso é muito legal. Por mais que a pessoa não para de, de comer carne, ela diminui. Porque ainda não é uma luz no fim, no fim do túnel, né?
2: Se a gente parar para pensar no resultado final, né? Eu acho que, se por exemplo... 500 mil pessoas diminuírem se a gente conseguir fazer 500 mil pessoas diminuírem drasticamente é muito melhor do que a gente veganizar mil Exato. veganizar dois mil né, porque essas 500 mil vão parar mas vão estar tá levando para mais pessoas também, né, agora eu acho que eu já peguei e tentei canalizar muito a minha energia em veganizar as pessoas rápido, sabe mostrar todas as informações de uma vez assim, pá, senta aqui, olha esse vídeo, isso, isso isso, 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 para ver se naquela hora a pessoa fala, nossa, eu vou virar vegano Aí eu entendi que isso é um trabalho que pode até dar certo, mas requer muito desgaste meu, da minha parte, muita energia, do que, por exemplo, eu compartilhar minha vida para milhares de pessoas na internet, assim, né, incentivando a diminuir, incentivando a diminuir, porque eu acho que é um caminho mais natural. No Instagram, quando é. eu já chegava com arrasta para cima vídeo de sofrimento, arrasta para cima vídeo é. de morte. As pessoas não veem. Não veem. E a, eu acho que a comunicação não
1: violenta, ela acaba atingindo mais as pessoas, né? Com certeza. Acaba é, sensibilizando um pouco mais as pessoas. Porque isso aconteceu muito comigo no começo. Porque você se torna vegana e você quer atingir todas aquelas pessoas que estão Sim. ao seu redor. Uhum. E, e não é isso que acontece. Não. E você acaba se decepcionando. Você espelha
2: né? as pessoas. É, você espelha as pessoas. Você se afasta. É. Eu afastei muita gente.
0: Eu acho que o lado ativista ele é muito importante. né Porque o ativismo ele tem aquela sensação de impacto. Então, os ativistas são muito importantes. Mas a gente percebe que uma nova leva... De, de veganos, vegetarianos, estão tentando passar mensagens mais positivas, que são mensagens que eu acho que aderem mais a pessoa que está do outro lado. Ela acaba analisando com mais calma e com mais paciência as informações que você acaba passando, mesmo que meio sem querer, que nem tem churrasco na casa da mãe dela, tem churrasco na casa do meu pai, não é que a gente não vai, a gente não vai confraternizar porque eles estão fazendo churrasco, a gente leva a nossa comida, leva a nossa churrasqueira, faz, e é muito engraçado, que eles acabam comendo uhum. mais <risos> Toda um nossa do que o deles. Então, ali naquele churrasco, você também já ajudou um pouquinho. Já. Né?
2: É uma ótima oportunidade, né? De mostrar. E eu reparo muito isso no fisiculturismo também, porque a gente sabe que o veganismo está crescendo, assim, absurdos no mundo inteiro. Vi uma matéria que na Alemanha, no primeiro semestre de 2021, o veganismo na Alemanha cresceu algo em torno de 600%. Muito. E ao mesmo tempo, outra coisa que tá crescendo muito no mundo inteiro é o fisiculturismo. Países que, tipo, até então não tinham nem academia, agora tem campeonatos, sabe? As empresas estão cada vez mais percebendo que patrocinar um atleta é um caminho, assim, muito bom para o sucesso, né? E no fisiculturismo, que nem... Qual que é o sonho de todo atleta? É ganhar o cartão profissional pra competir em campeonatos que valem dinheiro, né? E tem até um campeonato em Las Vegas que a premiação é meio milhão de dólares.
0: Caramba.
2: Nossa. Esse é Esse o meu foco, ir pra Las Vegas no Olímpia e ganhar meio milhão de dólares. Brincadeira <risos> essa parte,
0: né? É, no fisiculturismo... É pra gastar tudo em Las Vegas, 500 mil dólares, se você ganhar... No mesmo ah, dia. No mesmo dia.
2: <risos> e é o maior campeonato da história, né? E assim pelo que eu saiba, não existe nenhuma vegana que já pisou nesse palco. E existe há mais de 40 anos esse campeonato.
0: E tem bastante atletas veganas de fisiculturismo?
2: Não. No Brasil...
0: No mundo, por exemplo?
2: No mundo, tá, até que tá crescendo muito. Né? Lá fora, sim. Até uhum. depois do documentário que Arnold Schwarzenegger fe fez, a dieta de gladiadores, ainda mais. Depois disso, deu mais bom ainda. No Brasil, o que, que acontece? É tudo mais manipulado ainda. No Brasil, a indústria agropecuária, ela... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, gente. Pode, se não lógico, puder, depois a gente corta. Não, pode. É ela paga o, o sistema de educação, né? O Ministério da Educação, das, o MEC, para as informações atualizadas não serem passadas em sala de aula. Eu fiz um ano de nutrição, escutava da professora assim, não, porque se você não toma leite, derivados, Sim. você vai ter osteoporose. Eu chegava com um artigo, compro vários, né? Falando, professor, então tá errado. Isso que você falou agora para 60 pessoas em sala de aula que vai cair na prova é mentira. Não é porque eu sou vegetariana que eu vou ter osteoporose. E olha aqui, esse artigo aqui. Ai, ai, eu sei, eu sei. Mas eu não posso eu não falar. Não posso falar. Por causa do MEC. Eu, quantas vezes eu não fui para a coordenadora da faculdade, né? A coordenadora de nutrição, porque eu, eu tentei mostrar na sala de aula para a professora. Não, é, não tem ferro só na carne, não, professora. Desculpa, né? Eu consigo é, muito ferro dos vegetais também. E elas me mandavam para coordenadora. Aí eu falava, gente, eu só né, eu quero mostrar o que eu sei. Ah, a gente sabe tudo isso. Tudo isso que você sabe, a gente também sabe. Mas a gente não pode falar. Eu sinto muito. E como, Aí como, eu tranquei a faculdade.
0: E como que você... Ah. Descu, é, você foi uma autodidata quando você virou vegana? Sim. Porque assim, eu e a Fernanda, a primeira vez... A segunda vez que a gente... que a gente tinha, tinha tentado ser vegana há uns sete anos atrás. E, e depois, há três anos que a gente foi... E eu peguei falei pra Fernanda, não vamos um nutricionista pra que ele possa nos dar base. Mesmo sendo farmacêutico, a filha da farmacêutica, a gente falou, não, vamos procurar um nutricionista. E nesse nutricionista ele virou e falou assim, não, você não pode parar de comer carne assim de um dia o outro. Você tem que ir aos poucos. Aí eu falei, não, vamos embora. Não, não era nem me... pra
2: ter
1: começado não, a comer. No meu cardápio tinham sete ovos por dia. Eu falei, mas eu acho que você não entendeu que eu não como nada de origem animal. Não, mas o ovo você tem que comer. Então é, é complicado, porque às vezes até os próprios profissionais da saúde... Não entendem a, a, a sua escolha, uhum. né? E, e acaba dificultando o processo de algumas pessoas que, às vezes, precisam dessa orientação um pouco mais
2: pontual, né? É muito triste. E aí você
0: foi uma autodidata. Você chegou, começou a pesquisar, isso. viu os estudos. Como que foi isso? Na
2: época, eu trabalhava naquela academia, né? Que depois eu me demiti porque eu não aguentei. E na academia, eu tinha, assim, sete... Eu trabalhava oito uhum. horas por dia em pé no computador. E eu podia usar o computador para fazer o que eu quisesse. Ficar no Facebook ou estudar. Então eu ficava, daí eu virei vegana, eu ficava, eu ia com sede, tipo, de ir pro trabalho, só pra ficar lá no computador lendo, pesquisando, assistindo vídeo, trabalhando junto, né, mas ali o tempo inteiro estudando, estudando, e eu só conseguia pensar por que que eu não descobri tudo isso antes, né, que, que perda de tempo foi essa desinformação pra minha vida. E, inclusive esse lance que a gente tá falando dos profissionais desatualizados, né teve uma polêmica essa semana com uma família de vegetarianos não eram nem veganos, não sei se vocês vi, viram vi. a pediatra falou que era um crime Sim. não dar carne pro bebê Sim. gente, o meu filho é vegano desde a concepção, literalmente, né eu juro, qualquer pessoa que ficar perto dele ver e fala gente, esse bebê não para um minuto ali. <risos> ele tem energia de sobra, inteligência de sobra a pediatra dele inclusive é vegana também, a doutora Bianca Mello e eu conheci eu ela... passa o
0: contrato dela pra gente depois? Eu passo. Tá aqui.
2: Eu conheci ela no fest ela dando uma palestra justamente sobre isso, de pedi é a pediatria no veganismo, né? Ou veganismo na pediatria. E foi ali que eu tava grávida, eu vi, nossa, ela vai ser a pediatra do meu filho. Deixei de gastar com muita coisa, só para meu investir. filho ter três consultas com ela nos, três, nos seis primeiros meses de vida, para eu ter certeza que eu não tava louca. Né, que não ia causar nenhum problema pro meu filho Até porque a gente sabe né, As informações, mas e, quando envolve o seu filho Você quer ter muita, muita certeza, certeza Que aquilo vai ser o melhor Sim, pra hoje. ele Então assim, nunca imaginei que eu fosse Gastar algo desse tipo numa consulta Com uma pediatra, ela é também pediatra do filho do Alok Do filho do, Fer, do Sorocaba Do cantor, então assim, ela é muito boa E ela me passou uma tranquilidade Fala, ah, não Mas Os filhos pode... deles também
0: são vegetarianos? Não, não, mas
2: por... vão nela Porque sabem que ela é uma das melhores do Brasil Entendi. A, do, a Bianca Mello, inclu, e ela foi mãe agora também, o filho dela vai ser vegano, né? E assim, ela me falou, não só é, dá pro seu filho ser vegano, como é o melhor pra ele, Rafa. fica tranquila. Outra coisa,
0: todos nós, todos nós nascemos vegetarianos. A gente não nasceu comendo carne, né? Quer dizer, introduzem, as pessoas colocam a carne na nossa alimentação <risos> porque elas querem, mas Exato, todos nós nascemos vegetarianos. É.
2: O que, que a gente consegue comer quando a gente tá né, quando a gente é bebê, o que já vem pronto da natureza? Frutas, alguns é. legumes, o verduras. Leite materno, o leite né? materno, né? O leite materno. Mas a quando que na natureza um bebê ia matar um animal, que, que é. grelhar a carne, separar osso, tripa, <risos> sangue, um, não, um, não, cabe gente para um não bebê, não muito menos para um adulto. Eu mesmo sendo adulto eu não tenho é, um psicológico para chegar no animal, matar, separar e comer. Eu já não me enquadro como carnívora por isso.
1: E acontece muito é, quando é. você sai com seu filho, as pessoas oferecerem a, um alimento, é,
2: por exemplo, ah, um doce que contém leite. É minha própria família. Eu olho e falo, ainda não é a hora. Quando ele olhar e falar, eu quero comer... Você intervém, né? Eu falo, filho, se você quer comer, tá bom. Então, vem ver de onde que tá vindo. Enquanto ele não falar, eu quero, ele vai comer o que a mãe... Deixar, autorizar, né? É muito complicado, porque uma vez ele ficou com a minha mãe e ele chegou com cheiro de McDonald's em casa. Ah. <risos> Juro, eu olhei pra ela e falei, mãe, que cheiro é esse? <risos> Aí, fez <só> uma batatinha.
0: <risos>
2: Aí, eu falei, Ai, tá bom. Então, assim, é muito complicado essa questão da, do ao redor, né? Até mesmo agora que essa semana que ele não tá comigo, eu tento nem
0: pensar. Mas você sabe que eu acho isso bem, bem estranho? Porque, assim... Imagina uma criança que come carne. A mãe não dá doce toda hora, a mãe não dá McDonald's toda hora. Então é uma opção da mãe não dar esses alimentos toda hora. Porque quando não é para dar carne, a pessoa quer dar carne, né? Por exemplo, Exato. sua mãe ou, ou o pai da criança. Respeita essa primeira fase, né? Para depois é. decidir. E outra coisa, quando você fala que o seu filho é vegano, as pessoas se assustam. Muito. As pessoas falam, nossa...
2: É como se eu estivesse falando, não, meu filho é um é alienígena. É, elas escutam isso, eu tenho essa impressão. Que elas olham assim, olham para vinho, olham para mim. Com certeza, eu falo, tenho.
1: Não, mas a gente, é que esse ano de 2020, 2021, a gente não participou de feiras devido à pandemia, hum, né? Hum. Mas nas feiras que a gente participava, é, muitas crianças, adolescentes, vinham até nós e falavam, conversa com a minha mãe, pede para ela deixar eu parar de comer carne. Eu não gosto de leite, não me faz bem leite né então Nossa, eu acho que as crianças os adolescentes eles já estão meio que apertando aquele botãozinho uhum. assim virando
2: a chave né tem muita criança uma das é. famílias que eu conheço do, lá de Santos uma família inteira vegana a mãe o marido né, agora é esse marido e os dois filhos a família inteira é vegana porque o menino quando tinha seis anos ajoelhou no pé da mãe e falou por favor eu te imploro não me dá mais animal morto para eu comer com seis Nossa. anos de idade ele implorou para mãe dele não dar mais animal morto para ele comer porque ele não vai mais comer nenhum animalzinho Aí a mãe assustou e começou a ir atrás de informação. Hoje a família inteira é vegana. E assim, veganos ativistas. A mãe, o pai, eles eram tipo... Família tradicional. Churrasco todo domingo, sabe? E por causa dessa luz que já veio na né, criança... Assim, veganizou todo mundo. E eu acredito que com o Vini vai ser muito parecido. né O Vini já nasceu assim, numa era pandêmica. Já nasceu... É. Num... O Vini nasceu exatamente no dia que foi decretado a pandemia. Tava todo mundo em pânico. Todo mundo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E eu indo fazer uma cesárea no hospital, assim... Ele já nasceu num momento de revolução. É. Eu vou falar, você nasceu numa pandemia, sabe por quê? Porque o ser humano come animais. Se não comesse, talvez não tivesse pandemia muito pandemia é. Então, o que a gente sofreu quando você nasceu foi por causa de uma pandemia que tem como raiz do problema exploração animal, vou falar pra ele. Passei por coisas, com você bebê, né, que eu não desejo pra mulher nenhuma. Eu fui vacinar o meu filho, vacinas sérias, sarampo, essas coisas. Que tem que tomar com três, quatro meses, não conseguia. Chegava no postinho e mandava voltar, porque tava tendo teste de covid. Muita gente com covid, positivo, não era lugar pra um recém-nascido. Mas eu preciso vacinar meu filho contra essas doenças. Sinto muito. Não tenho o que fazer. Então, assim, já vou explicar pra ele que o caos todo que eu passei no meu puerpério foi por causa de uma pandemia, com a raiz do problema sendo a exploração animal. Então, eu acho que na cabeça dele já vai ser mais fácil do que outras crianças também assimilar tudo. Né? Vamos lá,
0: questões polêmicas. Já que você tocou de vacina... É, você acha que vegano tem que tomar vacina, sim ou não, e por quê?
2: Eu acho que, assim, o ser humano tem que começar a pensar no coletivo, né? Como vegana, eu vou tomar vacina porque eu penso no coletivo. Se eu falasse eu não vou tomar vacina, eu, vou, eu ia estar pensando somente nos animais que estão envolvidos no teste da vacina, né? É uma decisão... Na minha, no meu ponto de vista, é um pouco egoísta, porque eu parei de olhar para os outros seres humanos que bom, podem ser atingidos, se por exemplo, muita gente não toma vacina, pensando nesse ponto de vista dos testes dos animais, né? É, eu vou, não gosto muito de julgar quem, não, quem é contra a vacina. A minha posição é que a gente tem que pensar no coletivo, não dá para tomar uma atitude tão séria, pensando só nos animais envolvidos no teste, esquecer o que está acontecendo com, com o mundo. Com todo, né? É triste eles usarem os animais para vacinar? É. Mas é mais triste ainda a gente ver todo esse caos acontecendo nos hospitais, né? O caos que eu passei com meu filho bebê por causa do, do, da pandemia. Então, quando a gente conseguir dar um fim nisso... Vai ser melhor até para o veganismo, né? Eu acho que ainda mais pessoas vão ver que uma saúde, uma imunidade alta é a principal prevenção de pandemias e que isso está relacionado com uma alimentação vegetariana estrita. O
0: que, que você acha sobre isso, Fernanda?
2: Eu concordo
1: plenamente com hum. a Raíra. Hum. <risos> Eu acho que a gente tem que pensar no, no coletivo, né? Afinal, a gente está numa pandemia aí que está levando muitas mortes. Então, eu já tomei a minha oh, vacina, oh, né, oh. e eu, eu falo, eu tenho, a minha mãe é uma pessoa totalmente contra a vacina, ela não é vegana, não é vegetariana, mas ela é uma pessoa totalmente contra a vacina, já passou da idade dela, ela não tomou. E, infelizmente, é, como você disse, eu não gosto de julgar, né? Eu eu procuro, assim, eu tento entender, uhum. mas eu não julgo. Então, é a escolha da pessoa, é a escolha. mas a gente tem que pensar no, no próximo. Exato. Né? Porque eu
0: acho, quando a gente fala de veganismo, o pessoal esquece um pouco da pessoa que fundou o veganismo, né? ele A frase dele é mais ou menos assim que é, não utilizar nada de origem animal na medida do possível e do praticável. Exato. Né? Então, se tem vacina que não são testadas em animais, vamos, vamos optar por utilizá-la, né? Mas como não tem, né Exato. Aí a gente precisa tomar justamente para cuidar e, e manter a sociedade o mais saudável possível. É
2: igual outro assunto polêmico, né? O meu filho, ele mamou <coughs> leite materno até um ano e três meses. Só que desde os dez meses era amamentação mista, né? O, o, os dias que ele estava com o pai era mamadeira, os dias que estava comigo ela era peito ou com a minha mãe na rua mamadeira e comigo era peito e não existe no Brasil fórmula vegana para beber fora do Brasil existe no Brasil não existe Boa Ex ideia. existem fórmulas veganas para beber é, veganas não existem fórmulas que são para bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca Sim. então são pro, são leites né é, hum. para recém-nascido para lactante a base de leite de soja ou de arroz mas com a maioria das vitaminas por exemplo vitamina D outras vitaminas B 12 tudo de origem animal meu filho é menos vegano por isso eu não acho, não. não acho que ele seja, né? E falei no Instagram também, falei, ó, quem quiser julgar, quem quiser criticar, eu não tive outra escolha, né? Precisei trabalhar, precisei voltar pra minha vida, meu filho precisa ficar com a minha mãe, eu não tenho tempo e saco para ficar bombando leite, <risos> congelando, não tenho essa paciência. E é a minha realidade, sou menos vegana, é por isso?
0: Se você não tem paciência, imagina aquelas vaquinhas que tem que dar 30 litros de leite por dia. <risos> meu Deus do céu. Tadinhas, é. Que sacrifício. É. Vamos mudar um pouco de assunto. Estamos na época das Olimpíadas. Uhum. E uma coisa que me deixa muito triste é ver o Brasil com tantos potenciais e ganhando tanta... Pouca...
2: Injustiça, né? Ganhando
0: poucas é. medalhas. Poucas medalhas, é. Você como atleta, o que, que a gente pode fazer para mudar isso?
1: Vocês como empresa, né? Você acha que falta patrocínio, falta incentivo é. para esses atletas, não só de empresas, mas também do, do
2: governo, né? Falta muita estrutura, é. na verdade, né? Eu vou dar o exemplo, é que assim, eu vou ser bem sincera, eu não estou conseguindo acompanhar muito as Olimpíadas de perto assistir, mas estou por dentro aí de algumas injustiças, de algumas coisas bem tristes que estão acontecendo com os brasileiros, como atleta eu afirmo, o, é, por exemplo, eu quero competir agora em setembro, né? Mesmo escolhendo tudo mais econômico, o biquíni mais barato, a tinta a, menor, a pior tinta que tem, tudo mais econômico, eu como atleta não gasto menos que 4 ou 5 mil pra competir subir no palco. Se eu for ver inscrição, federação, biquíni, maquiagem, tinta, salto, preparação,
0: tudo. Você se pinta sozinho ou tem alguém que te pinta?
2: É, eu me pinto sozinha, porque acaba sendo sempre mais barato, né? Você chegar lá e pintar, é uns 250. Eu compro 100 reais um kit que dura 3, 4 campeonatos. Então, assim, mesmo escolhendo o caminho mais econômico no meu esporte, ainda é muito difícil. Muita gente queria competir no fisiculturismo, mas não tem 3, 4 mil para investir num campeonato. Não tem. Hoje eu sou atleta graças a meus patrocinadores, porque eu não conseguiria bancar suplemento, Estou é, treinando na academia do prédio, que eu não teria como né, ir para uma academia agora com a minha rotina. Então, assim, falta estrutura no sentido uhum. do, dos próprios organizadores do, das modalidades, né, do governo em uhum. si, ver quem está se destacando e dar ajuda. Porque eu acho que o esporte, não só é em questão de voltar para casa com medalha e tal, mas afasta muitas pessoas das vidas erradas. né, E, e no Brasil, infelizmente, muitos jovens vão para uma vida errada por falta de uma estrutura base da, na infância, assim, de esporte. Então, eu acho que não só pelas Olimpíadas, mas num desenvolvimento geral do Brasil, falta e falta muito apoio do governo, é, de grandes instituições, tudo, quem puder ajudar, né? Porque é uma coisa que é tão... para alguém não é nada investir ali e falar, toma, vai lá competir, né? Vai lá realizar seu sonho, mostra o poder do Brasil e não tem isso. Só no futebol.
0: É, num país que não se tem nem educação, né? Tem gente passando fome, imagina esporte. Mas é, é justamente isso que você falou. É, são tantos potenciais que a gente tem, né? É, você não tem o um mínimo de esporte na, numa escola infantil. Quer dizer, põe a bola pro menino, se vira, joga bola. É. Quer dizer, não tem outros esportes para conhecer. Se quiser
2: fazer o judô na escolinha do Vírus, se quiser o judô, é mais 300 reais na mensalidade. Não dá. Não dá. Levo ele na piscina do prédio, tem que fazer ele nadar ali. Eu tenho uma natação, pelo menos, comigo ali, jogar bola comigo... Porque falta, falta esse incentivo, né? Em Portugal, a escola pública, é... além de dar inglês, ou mais duas, três línguas, a escola pública, né? Ser trilingue, é super infiltrado nos esportes. Desde cedo, vários. Pelo menos uma luta, pelo menos um esporte na água, pelo menos um esporte com bola. É... Tem, tem. E aí você vê a taxa de criminalidade de um país desse. Super baixa.
0: É, mesmo a gente entendendo que o fisiculturismo no Brasil deu um boom muito grande, você vê grandes canais, né? Você vê o Renato Cariani, você vê o Paulo musi você vê toda essa galera uh, gerando bastante conteúdo. Mesmo assim, falta, falta muito ainda para o esporte fisiculturismo, né?
2: Falta, falta muito para o fisiculturismo e para um fisiculturismo mais limpo, né? Vamos dizer assim. Porque, infelizmente, além dessa questão da, do fisiculturismo ser muito proteína animal, proteína animal, ainda tem muita questão do anabolizante. Então, eu acho que no Brasil ainda falta também no fisiculturismo mais abertura para falar dos atletas que... São naturais. Além de vegano são naturais, né? E uma dúvida que eu tenho. Quando você se apresenta,
1: você se apresenta como uma atleta vegana?
2: Para quem me conhece, sim. É que na, na hora ali do campeonato do, do, da, da pesagem, né? De tudo, não tem como eu chegar ali e falar, ah, eu sou vegana. O que aconteceu uma vez foi, no último campeonato, eu fazendo a inscrição com meu filho no colo. E o árbitro olhando assim, não é você que vai competir com essa barriga? Né? É seu filho? Eu falando não é. Mas quanto tempo ele tem? Eu falei, oito meses. Mas como que você conseguiu estar tá pronta pra competir em oito meses? Eu falei, eu sou vegana. Né? Aí ele já olhou assim, você é vegana com esse filho vai competir agora oito meses pós-parto? Eu falei, sim, graças ao veganismo. Se eu não fosse vegana, talvez eu não estaria aqui. Então eu sempre dou um jeito de falar, mas sem... Sem aquela coisa de ficar... Olhem pra mim. É, não. Mas
0: você acha que rola um preconceito quando você falar, putz, eu sou atleta e sou vegana, tô pra competir e as meninas não te até, é,
2: até das outras competidoras, assim... Rola muito preconceito, mas rola muito interesse também. No último campeonato, no backstage, né, que a gente fica reunida ali, as atletas a gente subir no palco, fica todo mundo em volta de mim fazendo várias perguntas. Aí eu fico falando, não, eu come... Ai, como é que foi? O que você comeu essa semana? Mas como é que você conseguiu? O que você comeu de carbu? Eu falo, gente, Ei. feijão, tofu, salada, né? E pra elas é muito, é tipo, loucura. Porque todo mundo que eu acompanho na minha categoria é o dia inteiro na tilápia e na clara de ovo. No café, no café da manhã, a janta, tilapia e clara de ovo, tilapia e clara de ovo. Então, você vê alguém que não come isso, que tá no, na soja, é muito estranho. Como que ela sobrevive, né? É. Aliás, é a, prime é a primeira pergunta que as pessoas te fazem,
1: né? Uhum. O que, que você come? Uhum. É o que eu mais escuto.
2: É. Né? Exato. Eu já falo, vai lá no meu Instagram e olha, porque é. se eu for te falar, não paro mais. <risos> é assim. E falando nisso do fisiculturismo natural também, acho que vocês viram que eu tô com um treinador novo. Sim, o Gustavo. Sim, sim. Ele, inclusive, hoje, ele veio lá do interior da cidade dele, aqui para São Paulo, porque tá tendo pela primeira vez na história do Brasil um curso de fisiculturismo natural Olha
0: que legal. e quando
2: descobriram que ele é vegano um, do, um dos par, um do, das pessoas que vão fazer o curso né vão lá é, pegar esse certificado para entender como é que seria uma preparação de um atleta de fisiculturismo natural sem anabolizante quando descobriram que ele é vegano o corpo que ele tem já chamaram ele na hora para falar também no curso que ele tá indo aprender para ele falar dar uma palestrinha lá porque para vocês verem como as pessoas tão interessadas, né? Os atletas, quem organiza campeonato, vai acontecer, então, um campeonato de, de pessoas que não usam anabolizante, vai ter doping mesmo, exame anti doping mesmo. E ele vai ser o único vegano também. E é, na minha é, opinião, ele é, esteticamente falando, o melhor. E aí os, nem os caras do curso estão acreditando que tem um natural vegano, vegano. que vai competir, personal trainer. E até falar com vocês dele depois Sim, sobre. É a,
0: a nota, né? porque
2: olha. <risos> mais potencial que eu, eu acho, para estar tá no time de vocês. Mais
0: uma, mais uma polêmica. Eu, eu tenho a minha opinião. Dá para ficar gigante mesmo, que nem é, esses grandes fisiculturistas que ganharam o Mr. Olympia sem anabolizante? Dá para ficar daquele tamanho sem anabolizante?
2: Da categoria desses que open. você tá falando... É open. Não dá, né? Não dá. Agora, na categoria Men's Physique, que é o de Bermuda.
0: Sim. Né? O tipo Franco eu Isso. Acho, né?
2: Até então eu achava que era impossível chegar. Eu falava para as pessoas: "Não, desculpa, tem que ter alguma coisa". Eu falava. Aí eu conheci o Gustavo.
0: Tem que é o Gustavo. Esse meu treinador. Ah, tá. Porque ele
2: tem o corpo de mais físico. Aí eu olhei e falei, nossa, eu sou vegana há quatro anos e de novo <risos> eu tô passando por o que eu passei há quatro anos atrás de sair mais ainda da bolha, porque eu era vegana, atleta e tal, mas na minha cabeça aquele corpo precisava de anabolizante. Então agora que eu fiquei, meu, nem esse corpo precisa, que foda, né? Eu até queria tomar alguma coisa esse ano, aí eu vi o Gustavo e falei, não, nem precisa. Nem preciso tomar nada. Com esse treinador e com a minha nutricionista agora... Vai embora. Sim. Eu, a minha meta é ser a primeira brasileira a conquistar o Procard. Existem mais de 30 mil fisiculturistas brasileiros. Nenhum vegano com ProCard. Nenhum. A gente tá prestes a fazer história mesmo.
0: E quantos não veganos tem?
2: A todos. É. <risos> Pro, no Brasil, muitos. Ah, tem muitos. Muitos não veganos. Entendi. Vegano não tem ninguém. O dia que aparecer alguém, algum vegano ganhar um ProCard, vai sair todos os lugares. É, eu, eu
0: acho que com o tempo né, isso vai mudando, porque, por exemplo, a gente tem o um Hamilton que é ponta, a gente tem o um tenista que é ponta, a gente tem vários atletas no mundo. A aí. Marta
2: do futebol é vegana, é, não sei se você sim. se tornou vegana agora também, a Marta do... do tem branco. uma jogadora
0: de vôlei também que entrou em contato com a gente que é vegana.
2: Então, realmente em vários hum. esportes está crescendo, mas o fisiculturismo ainda, como é o esporte do músculo, né, porque esse esporte é o esporte da performance, do rendimento, da agilidade, o fisiculturismo é exclusivamente músculo, foda-se se você tem alongamento, falar, é alongamento, flexibilidade, é. se você estica, não importa, só importa se o seu músculo está ali grande, então músculo é automaticamente associado com proteína, né? então ainda é muito difícil ver vegano no fisiculturismo, até tem um outro, mas não se destaca ainda, porque começou agora, né? Tem uma menina que eu sigo que ela tá se preparando para competir desde 2018. Nossa. Ela conseguiu estrear agora. Uma vegana também. Foi muito bem. Mas tá começando agora também. Então, ainda é, tem muito chão. O, o
0: fisiculturismo, eu acredito que seja o esporte mais gratificante, assim, o atleta. Porque é o esporte que você carrega o seu sucesso no seu corpo, né? Exato. Por exemplo, você vê um cara fisiculturista, você já fala: esse cara aí é fisiculturista. É. Agora, é. um tenista, você não sabe tá, se o cara tá. é, tenista, é. é jogador de futebol, é. Você é um nadador. E né? você já,
1: já escutou muito assim, não, não do pessoal desse meio, né? Mas pessoas de fora, às vezes numa fila de supermercado: olha o corpo dela, uhum. nossa, mulher macho. Porque eu já escutei muito isso, né? A, é, antes de eu, da gente entrar nesse mundo, eu falava gente, como que essa mulher consegue ter uhum, esse corpo uhum, né? Uhum. Será que existe vaidade numa mulher dessa, né? E aí Raíra, tem vaidade? Tem muita <risos> né?
2: Eu ainda sou muito pequena perto das atletas assim que eu conheço que assustam. Eu olho assim para umas, umas mulheres na rua e falo, meu Deus né? Não é nem se existe vaidade, será que existe feminilidade ainda nela? É, né? também tá em mim assim, o que eu, o que eu Passo, mais, não é nem essa questão é, de assustar sobre feminilidade ou não, porque eu sou definida, eu tenho massa muscular, mas, né, como natural e é da minha categoria, que não precisa ser muito grande, não é nada assustador. As pessoas olham admiradas. Né? Esse, esse final de semana mesmo, eu tava na praia com o meu filho e a mulher não tava acreditando que era meu filho. Não, não é possível que você dessa essa barriga. Não, não, é possível, não é possível. Não me conta o que você fez. Eu. Dieta e treino, e sou vegana Ah, eu sou vegana. <risos> ah, você é vegana Eu falei, sim, é por isso que eu consigo Por causa do alto consumo de fibras é, Frutas, legumes, sementes, grãos Então tudo flui melhor, né Aí as pessoas ficam, assim, nossa, faz sentido Esses dias na academia mesmo O cara, é, eu tava pegando mais peso que ele No leg press Aí eu terminei a série assim Aí ele terminou, aí na hora da minha vez eu coloquei mais carga Aí nossa, vai acabar esse treino Botar um pratão de frango, né Aí eu olhei pra cara dele Eu falei, não, soja Soja? Eu falei, soja? Mas você não vai ficar com câncer? Hum. Eu falo, olha, eu ficaria mais ainda. Eu fica, eu, <risos> soja não, mas o frango cheio de hormônio talvez eu ficar, ficasse, né? Então ainda existe muito isso, sabe, do. De admirar e já associar com Sim. proteínas animais. É impossível ter assim com o veganismo, mas nada que as pessoas realmente fiquem assustadas comigo porque não. Não sou eu, eu tudo isso
0: tem, eu acho que tem um grande preconceito sobre a soja, né, a proteína da soja. E a proteína da soja é uma super hiperproteína, Sim. né? Ela tem o IPCA igual da carne, igual uhum. do leite, igual do ovo, mas ainda tem muito preconceito, fala que dá tetinha em homem. É, essas coisas que não é verdade. Não né? é?
2: E eu sei explicar por que, que não é verdade. Eu tenho o um livro da soja do Dr. Lucas Caselli. Uhum. E ele explica no livro por que, que existe esse mito da soja alterar hormonalmente os homens. Uhum. Porque teve uma pessoa, um caso único e exclusivo isolado de um rapaz, há muitos anos atrás, que por dia ele tomava mais de dois litros de leite de soja. É, fora que ele comia uma média de um quilo de soja, ele comia uma quantidade de soja absurda, desumana por dia. Ele teve problemas na tireoide, por causa do impacto, não era nem da soja, acho que era da, da transgenia, eu não sei, eu sei que aconteceu ali um caso isolado, que foi suficiente para a indústria aproveitar e demonizar a soja, para né, ninguém querer substituir a carne por ela, mas é assim... Esses mitos da soja são todos desmistificados nesse livro do Dr. Lucas Caselli que é recente. E eu já, que nem esse cara da academia ontem, eu já indico o livro, porque <risos> tudo que as pessoas argumentam de errado da soja tá desmistificado.
0: É. O próprio Paulo Muzi, que é, um, que é um médico que consome carne e tal, tem um vídeo dele no YouTube, a galera coloca se assim, Paulo musi sobre soja. E ele é super a favor da soja, ele fala, isso é tudo invenção. E tem todo lado também da... Da agropecuária que quer que você consome bastante carne, Sim. né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que, que você acha dessas grandes empresas lançarem produtos veganos, como sadia, seara, Qual que é a sua Eu acho muito bom.
2: Eu acho muito bom. Por quê? Porque e, eu sei que vai ter muita saída, vai ter muita demanda, né? Eu incentivo as pessoas mesmo a mostrar que tem saída para essas empresas, né? Que as pessoas gostam de sentir o gosto da carne, mas não querem comer carne. Elas. Gostam do sabor. Eu ah, sou apaixonada pelo kibe da Seara. Sou apaixonada. para mim é o melhor kibe que eu já comi na vida. E é da Seara. É, é, mesmo. é, é muito bom. Fora que ele é super proteico. É né É muito bom. E aí as pessoas falam, não vou comprar porque eles estão matando animais. Falo, tá Só que se eles não, não tiverem uma resposta que tem lucro, tem saída pra esses produtos que não matam animais, eles nunca vão parar de matar os animais. Se eles começarem a produzir e ninguém comprar, aí que eles vão matar mais animais mesmo. E eu conheço
1: pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, mas preferem comprar esses produtos da Seara, da, da Sadia, porque sentem um, um melhor sabor,
2: mais leve. E não fica com aquela sensação é, de comer um é, boi, literalmente. É, preciso dormir cinco horas agora, é. depois do almoço, né? Não tem isso. Não tem. Não então, tem. é uma das vantagens também. O meu, meu irmão mesmo, ele é... Super carnívoro, como ele fala, né? Eu já tentei explicar que não é, ele não é, mas pra ele ele é, então tá bom. Ele é apaixonado por hambúrguer vegano. Apaixonado, apaixonado. De me ligar e falar, ah, você vai pedir Veg Burger hoje? Eu falo, não vou ouvir, mas pode pedir, vou, vou avisar eles tal, que você vai pedir. Apaixonado. Pra ele, ele troca o McDonald's Burger King por aquele lanche vegano pelo gosto e porque depois ele não...
0: Não fica, não fica
2: estufado, não morre, é. nem precisa
1: dormir. Mas eu tenho um sobrinho, ele tem 9 anos. E ele vai na minha casa, ele não quer comer nada. Porque ele fala que na minha casa só tem comida vegana. Ah. E aí a gente faz nuggets pra ele. Eu falo esse daqui, ó, é nuggets. Ele come ah. e nem ah. sente a diferença.
0: maionese vegana <risos> da Helma.
2: Da é, então, é nesses casos principalmente, ah. né? Que eu acho que é super importante. Eu vejo o vídeo quando ele estiver numa uma festa infantil. Vai ter kibe, vai ter coxinha, vai ter tudo, né?
0: Uhum.
2: Eu não vou ter problema nenhum em montar uma lancheirinha para ele com as mesmas coisas, coxinha, kibitinho, vegano, para ele ter o mesmo prazer. Eu não vou privar ele falar, não, você não vai comer, você vai tomar é. toma essa maçã aqui para você comer lá, quando é. todo mundo estiver comendo coxinha. não Mesmo? Então, é nessa, nessas, nessas horas que eu vejo como é importante ter esses produtos. Mesmo que venha de uma empresa que tá explorando animal, pelo menos tem as pessoas que estão na transição, para alguém que tá começando a entender, é. não se ficar frustrado. Né? Porque eu acho que até que essa, essa restrição, se eu falar pro Vini agora, não, você não vai comer nada disso. A hora que ele se sente liberado, ele não vai mais querer parar de comer.
0: Mesmo porque vegano eu não como só salada, né? Poxa, eu sou um vegano que gosta de comer batata frita, é. mandioca frita, polita frita. Eu, como, eu como, né? É um vegano. Eu acho que você, é, você tem o seu lado de saúde, né? Mas eu, eu, eu acho não, que... Não, é mas como eu como também. Né?
2: Eu como também, não vou é. mentir, não vou ser hipócrita. Não sou atleta o ano inteiro, não.
0: Raíra, é. assim, infelizmente a gente vai ter outras oportunidades para fazer outros podcasts. Uhum. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente repita esse podcast vai lá no nosso Instagram, comente, <risos> dê sugestões de perguntas. Você tem alguma dúvida?
2: Olha, eu vi um post no Instagram de vocês que eu fiquei te perguntar e não perguntei, né? Vocês foram autorizados isso para vender lá fora? É. Exato, exato. Ah. A gente foi
0: aprovado pelo FDA, que é Food Drug Administration dos Estados Unidos, ah. que dá autorização para a gente vender. Para o mercado dos Estados Unidos, automaticamente Canadá, uhum. né? Isso. E porque a gente está com um projeto super legal uh, de começar a venda nos Estados Unidos.
1: É, hum, a, gen a, gente, a gente decidiu fazer essa solicitação aos Estados Unidos, né? Do, mais especificamente ao FDA, porque a procura de fora. Portugal, Estados Unidos, é muito grande. É isso né? que eu ia falar pra vocês. Então, assim, o pessoal entra muito em contato com a gente. Ah, manda, não dá pra mandar pra Europa, não dá pra mandar pros Estados Unidos. Mesmo esses lugares, tendo uma variedade muito grande de produto vegano. Eles querem dar preferência pra quem é do Brasil. É, então a gente decidiu e a gente tá com um projeto muito legal lá que acredito que até dezembro. A W Vegan já esteja no mercado <risos> Ai, americano. Nossa, tô <risos> que
2: tudo, que tudo. Que minha meta é pegar o meu Procard e competir na gringa só, né? Que é onde eles pagam em dólares. Aqui eu pego o Procard e ganho 200 reais lá. Eu ganho 200 dólares. Mesmo que eu não fique em primeiro lugar, quarto. Então a minha meta é pra lá, imagina. Eu saí do campeonato lá e falei, gente, ó, aqui nessa loja vocês encontram tudo que eu usei <risos> pra ficar assim. É. <risos>
0: é. E é legal porque agora, depois que a gente fechar nos Estados Unidos, onde já, já tem um parceiro comercial, a gente vai pra Europa. Eu acho que pelos campeonatos que você participou lá em Portugal, tem muita gente de Portugal todos os dias mandando mensagem. Já estamos na China. Não estamos vendendo ainda, mas já teve a, a, as conversas comerciais e tudo. Inclusive, o parceiro já comprou uma parte para experimentar no Ai, mercado chinês. A
1: gente já exportou, já mandou
2: para a então, China.
0: Então... Então, tá Meu Deus. Indo, então essa indo. era a minha
2: dúvida. Que legal que eu tirei ela agora, que eu queria não. realmente confirmar isso aqui. Isso é um sucesso. Cara,
0: eu vou falar, ser bem sincero para você no final desse podcast. Eu não gostei da sua entrevista, eu achei muito fraca. E a gente está cortando o seu patrocínio ah. agora. <risos> você tá criticando Deus ou não? Não,
2: pelo amor de Deus. Eu preciso muito disso. Não, é só para
0: render um, uma, uma polêmica, entendeu? Você tem que fazer cara de mal. Não, não. pelo amor de Deus. Não. As empresas eu que cortaram que... parceria
2: comigo, olha... Fala um pouquinho
0: disso, das empresas que você já teve parceria. E não deu certo
2: Não deu certo porque eu engravidei Muito Sério? triste Ele, Eu engravidei, tive que trancar a faculdade E assim, não só engravidei, tranquei a faculdade Eu fiquei com uma depressão horrível na minha gravidez né? eu não conseguia... Mas a gente já era
0: parceiro, não era? Não. não, a
2: gente se conheceu no final da minha gravidez Foi isso que mais me impressionou em vocês Porque a... vocês acreditaram em mim Eu estava com o um Vini na barriga Quem garantia que eu ia voltar a ser atleta né, E ficar melhor do que eu era? Ninguém garantia Só eu sabia dentro de mim que isso ia acontecer eu falei isso, tentei falar isso pra outros patrocinadores, infelizmente não, ela engravidou, então provavelmente ela não vai ter mais como construir massa muscular, então provavelmente ela não vai mais vender.
1: Nossa. E, foi, e foi uma coisa que o Alan comentou comigo logo que ele te conheceu, que eu não tive a oportunidade, né? Uhum, eu estou te conhecendo uhum. hoje é. aqui pessoalmente, que é um grande prazer. Obrigada. Te acompanho, te admiro. Uhum, obrigada Eu falo que é um exemplo de mulher, de mãe, de vegana uhum, e atleta. Então, assim, é muita admiração e, e é muito, muito importante pra gente ajudar, uhum. né? Pessoas como você, como outras pessoas que a gente patrocina. E quando o Alan comentou de você, falou assim, Fê, hoje eu conheci uma atleta vegana e ela está grávida. Primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, poxa, que demais, é. né? Ai, que demais. Olha então, a diferença da mentalidade, É né? muito... É muito diferenciado, né? É. Essa... Porque hoje, de verdade, a gente não pensa naquela coisa só comercial. Só em dinheiro, né? Uma empresa ela gira em volta de um financeiro, mas nós, como veganos, e, e nos tornamos vegano, veganos por causa da empresa, uhum. né? Então, hoje a gente foca muito em conseguir atender essas pessoas, em conseguir suprir com produtos com qualidade, né? E com humanismo. Sim. Que eu acho que está acima de tudo. É, acho... Não é
0: todo mundo também que tem aí dentro... Ah, você consegue me patrocinar? Mas aí o cara né, não se esforça. Claro, não. não mas...
1: Existem exceções,
2: né? É, então, exatamente. É... Vocês acreditam... O que mais... As pessoas sentem, as pessoas se identificam com pessoas, né? E no Instagram, por exemplo, quando eu vai, posto uma receitinha com vocês, coloco o produto e coloco o arrasta pra cima. Muita gente arrasta, muita gente arrasta. Agora, quando eu apareço lá e falo, gente, a W Vegan olhou pra mim, o Alain olhou pra mim tava grávida. e falou, não, eu confio em você, eu acredito em você. Então, assim, isso, até isso pras pessoas que vão comprar, entre escolher uma empresa que só vende um produto vegano. Escolher uma empresa que vende um produto vegano, acreditou numa uma mina grávida de 21 anos, falando, não, eu vou voltar a competir, sabe? Deu essa força... Os meus seguidores, as pessoas que me seguem Elas não só me seguem, elas me acompanham Elas gostam muito de mim Eu encontro pessoas nas feiras, elas vêm me abraçar assim Chorando, meu Deus, se você... Então, o que eu falar pra eles? Eu falo, gente, podem comprar com essa empresa Porque eles acreditaram em mim quando literalmente ninguém acreditou E se eu tô aqui hoje te inspirando Se eu tô mostrando pra você alguma coisa E te fazendo aprender É porque eu não tô sozinha né? Desde antes do meu filho nascer, já tinha, já tinha um suporte comigo que fez toda a diferença. E as pessoas sentem a sinceridade no que eu
0: falo. E agora todo mundo quer te patrocinar, né? Quer tirar Sim.
2: W, né? <risos> Aquela empresa lá já veio de novo é. mês passado mas com outra proposta. Mas eu posso te proposta. falar,
0: essa empresa... Eu, 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 lógico, a gente não vai falar o nome <risos> da empresa, mas teve um, um, um atleta que a gente patrocinava. Eu e vi. Ele, foi, ele foi pra empresa. Eu Eu vi. Aí a semana passada ele chamou a gente, falou que não deu certo, que a empresa é. prometeu e não cumpriu, que não sei o quê, não dá pra voltar, falou, oh, ó, vou ter que analisar, vou ter que ver, porque ele entra outros atletas. Então, é, tomar muito cuidado com, com os patrocínios, que às vezes você tá no auge, né? Isso não é pra você que a gente sabe que não. Mas pra muitos atletas aí, se você... Se a empresa confiou de você desde o início, poxa, não é que depois que você fez o sucesso você Exatamente. vai... Exatamente. Eu acho que, que tem valores, né? Se o cara chegar e claro. falar, vou te pagar 100 mil por mês, pô, aí a gente entende. É. Cara,
2: poxa, né?
0: Mas né? trocar, é complicado, né?
2: É, é bem complicado. Eu acho que por 100 mil eu ia. Mas menos que vocês são muito mais que o dinheiro e o suplemento. é o que eu falo pra, até pra minha família mesmo, né? E... Nem, nem vocês acreditarem em mim, mandar, queriam uh, uh, me internar. Essa empresa olhou <risos> meu olho e falou, eu confio, tá aqui. E realmente, é, tem os merecedores e os merecedores.
0: Ah. Sim. Aqui, Ai, o seu pedido. Esse ah, é o seu pedido. Tá. Faltou a meticovalamina que tá aqui, mas depois tá bom, você pega. Tá bom. Deixa eu pegar já agora. Eu pego lá depois. E esse aqui, oh, Rairo, esse aqui você não vai mostrar pra ninguém. Só tá. quando você sair. Tá. Você vai experimentar. Vai ser o nosso futuro lançamento. Oh. Então, experimente, veja o que você quer Já acha, quero, tá obrigada. Muito obrigada pela participação.
2: Ah, eu que agradeço, foi muito
1: bom, foi muito legal. Foi, foi ótimo, um prazer mais uma vez. Obrigada. E
2: a gente tá junto aí. Primeiro podcast Sim. da WVI,
0: né? Exato! É. Muita, ah, muitas emoções aqui hoje. Muitos furos, pessoal, mas a gente vai melhorando. Com o tempo a gente vai melhorando. Obrigado Primeiro então. Foi ótimo.
2: Obrigada mesmo, Obrigada.
0: gente. Valeu, tchau tchau galera, abraço. Tchau,
2: tchau. Até logo.